0: Det här är en podd från Svenska Yle. Simpsons känner ni kanske till?
1: Jo, nu vet jag vad du ska prata om. Jag har okay. ingen
0: aning. Jo. I det senaste avsnittet som kom alltså nu i söndags Panic on the Streets of Springfield så dyker det upp en brittisk sångare som, jag vet inte hur jag uttalade det här rätt men Kilby. Hur ska man säga det?
1: Kilby. Kilby,
0: yes. förlåt. Och det är liksom Lisas nya Låtsas vän. Och men, karaktären påminner, liksom alla referenser till den här karaktären, påminner jättemycket om Morrissey. Mm. Att så Killby är vegan, han har liknande frisyr och så spelar han på 80-talet i det fiktiva bandet Snuffs. <laughs> så det är så roligt. Nå, då har förstås uh, Morrissey's uh, producent blivit jättesur och så här kan man inte hålla på. Att, att de, att man, nu han är jättesorad Morrissey, att han, han tycker så här, så här kan ni ni... Du,
1: du måste ju berätta varför han är så här.
0: För att Gestaltningen av den här <laughs> Kilby eh, har väckt jättemycket inspiration och, eh, förlåt, irritation för att karaktären har utvecklats i den här senaste delen av Simpsons till en främlingsfintlig och överviktig kätthetare. <laughs> och, och nu är alltså hans manager, inte agent utan manager... Så han äh, är jättearig, den här Peter heter han. Och Han heter så här, men, så här kan ni hålla på och kapitalisera på billiga kontroverser och elaka rykten. Och det där förstås säger ju nu den här manusförfattaren Tim Long till det här avsnittet. Att det påminner, kanske det påminner lite om Morsi, men det påminner om många andra också. Nämna liksom bland annat Robert Smith från The Cure och så vidare. Mm. Äh, men hej, vad tycker ni? Så alltså, ska man få bli censur? Han är lite svårt nu, Morrissey?
1: Ja, det är väl lättare om han, om han liksom äger upp till det faktum att han har ändrat sig i på, sina, på, sina, vad heter det, på äldre dagar. Han, han var ju så himla progressiv och så när han kom och nu, nu har han blivit lite mer reaktionär, om man säger så. Jag,
0: liksom, jag tycker ju att han nästan har blivit ganska asig. Alltså så här, jag, jag, jag kan ju inte hålla med om hans... Och, eller, han är ju alltså vad han är. Men tänk att man inte kan överhuvudtaget ta, liksom att någon kämpta med en. Och det som de också säger är att det är sådär så hatiska metoder för att liksom, den här Morris karaktären i Simpson har en han hängande magen utanför tröjan och man, man liksom... Och det här är att, att de skyllar nu på att det är Simpsons som är liksom hatiska och inte Morrissey. Mm.
1: Oj oj oj. Men det brukar ju vara högsta ära för få dyka upp. De är ju, menar, Simpsons är inte särskilt snälla till exempel mot James Wood. En amerikansk skådespelare Bart Simpson går lite till med James Wood high school heter skolen, mm. och heter skolan och Så det är ju inte det första kändelsen som som porträtteras i illvilligt. Men Family Guy är ju tusen gånger elakare än vad Simpsons är. Och, mot sina kändisar.
0: Om ni frågar mig så är det också ja. tusen gånger bättre. Jag, jag är ju styr. Alltså en så har styr.
1: Jag tycker Simpsons har tappat styrfart och det liksom ja. hållit på för länge.
0: Välkommen till Sällskapen, Kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kija Svetihin och med mig har jag Peter Alfa-Kir och Tuli Heinonen. Välkomna! Tack!
1: Tack så mycket.
0: Eh, Peter,
1: mm-hmm. vad tänker du prata om idag? Jo, jag ska tala om korta byxor, det vill säga det vi brukar kalla för shorts. Jag har inte riktigt de här spirorna som vi säger i Stockholm för bära dem och jag har alltid haft ett hat-kärleksförhållande till dem. Det här med fullvuxna karar som går redan i shorts på stan tycker jag inte så bra om. av svett. Med shorts är inte bara ett klädesplagg utan ett politiskt och ideologiskt slagfält. Mm. Oh,
2: spännande. Tuli. Jag ska prata om musik. Men inte vad som helst för slagsmusik utan musik som är ämnad för växter.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Okej,
0: okay, det låter
2: som ett Tuli-ämne.
1: <laughs> ja, Precis.
0: Jag ska prata om havet, om överfiskande och skräp i våra hav. Och hur man gör en till 100 agendadriven dokumentär. Jag har sett den omtalade dokumentären Sea Spiracy. Det Den strålande vacker junikväll. Jag är fem år gammal. Vi lastar snurran med en hetekka, en jänsäng. Sen sätter vi lite järnskräp dit. Några gamla rostiga plåtembar. Och vad annat vi nu ska behöva dumpa. Och sen sakta, sakta så puttrar vi ut genom ångbåtsundet, ut på fjärden och så stannar vi ganska nära långören. Den där lilla, lilla klippavsatsen som egentligen inte är större än en sten. blub 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 säger det. Först far sängen i, sen så får du den rostiga ämbaren, blub blub blub, blub. Jag vill ändå säga som en claimer här att det här var alltså fullt normalt att dumpa skräp i kön då jag var barn. Alltså speciellt järn skulle man dumpa i kön för det sjönk ju så nätt och lätt. <laughs> och, och, och jag minns också att min mamma, hon stod alltid liksom nere vid stranden och så slängde hon allt överblivet och söndrit glas och porslin i kön. Och fortfarande idag så liksom när man går där vid stranden så måste man vara jätteförsiktig att komma upp från gytjanden där. De här alltså helt splittrar in i små barna fötter. Och eh, jag är ju inte ensam om det här Kanske ni har sett SVTs reklamfilm Követ från 1964
1: Jo det har jag sett
0: Det är ju fruktansvärt det är så här att, <laughs> att, att, Man visste det inte bättre alltså man säger bort folk ni ska hålla stränderna rena Och sänka allt skräp Och sen så gör man liksom reklam för att. Till exempel att om ni har en, en ölburk Så laga håll i botten så sjunker den Och har ni en sån här låda med skräp Så sätter stenar i den så sjunker den No, jag är alltså född och uppvuxen vid Havet. Jag har sen alltså ända tills jag fyllde 13 år så bodde jag i Borgås ytre kärgård. Det här betyder alltså att jag symbiotiskt har vuxit upp med Havet som min bästa vän. Och det här låter alltså klyschigt, jag vet. Men eh, jag är liksom född och uppvuxen i en båt. Eh, jag har aldrig brytt mig om att beställa fisk på restauranger för att man kan ju fånga själv mentaliteten. Jag kan inte andas om inte jag får se havet mentaliteten. Jag kör båt bättre, jag kör bil. Jag hittar med kökort men aldrig med Google Maps. Och ni vet, och så vidare. Och jag minns också när jag var liten så hette det alltid att ett fisk så får du bättre syn. ett fisk så blir du smart. Och i tonåren så fick jag höra ett fisk så får du alla viktiga omega-3-fetterna på en gång. Och, och det är hälsosamma fettsyror. och det är flera vitaminer och mineralämnen och protein. Fisk är så nyttigt. Och idag, om man går in på statens näringsdelegationsrekommendationer så står det, ät fisk minst två gånger i veckan. Alltså mm. det här, it's not a joke, fisk är nyttigt. Men sen så tittar jag på Netflix-dokumentären Sea Den kom alltså ungefär för en månad sen och gjorde samma Kip Andersen som gjorde Cow Spiracy som att handlar om köttindustrin, som kom 2014. Toli hejnen har du sett Sea
2: Nej! Nej, men du vet vilken film jag pratar jag om. Jag vet, alltså mm. hela, hela sociala, min, min liksom feed är full av cis mm. för tillfället och alla säger att jag borde se den. Okej, okay, hur är det med dig Peter? Har du sett
1: cis Nej, jag har inte sett den.
0: Men är den, cirkulerar den också i ditt synfält?
1: Det borde göra det, med tanke på min arbetsplats- men jag har faktiskt inte sett det i mina sommar. Ja, nu kommer
0: jag ihåg att du jobbar ju för klimatet.
1: Det där var det roaste skrattet. Det, var det roaste, det roaste branschskrattet någonsin.
0: Men nu ska du lyssna, för nu ska jag berätta hur det går till. Okay. Det här säger Seaspiracy-dokumentären. Över 300 000 valar dödas årligen- Havena kommer vara totalt dömda på fisk 2048. Överfiske är farligare än avskogning. Det finns slaveri inom fiskindustrin. Odlad fisk är miljöfarlig och kan leda till sjukdomar som syfilis. 46 procent av havets plastskräp kommer från fiske. Och det här är ju alltså alldeles förfärligt hemskt. Och den här filmen, helt som Toli säger, så den trender alltså på Netflix fortfarande. Tio är ju filmer den här veckan och flera veckor tillbaka. Brian Adams... I'll do it for you. Nej, vad, vad han, nu han är vegansk kanadensisk rockstjärna. Han har uppmanat alla sina anhängare att titta på den här filmen. Sluta äta fisk! Chris Froome, en brittisk toppcyklist, han har också twittrat så här My mind has been blown. Ni måste se den här filmen. Och jag tycker faktiskt att den här filmen borde heta Conspiracy. För att jag har lite svårt att smälta vissa grejer med den. Det är så här att den här dokumentären är liksom jätte jätte jätte, jätte bra. Och den här en bra liksom, den här bra... Ett bra mål, ett bra syfte. Mm. Men den är inte hundra agendadriven. Och så betyder det att han som, gjorde, han som är liksom med i den här dokumentären och också, också Kip Anderson som har gjort den det, det är inte som att de är så här nyfikna journalister som bestämmer sig för att utforska någonting så vi hittar sanningen. Utan eh, målet med dokumentären är två. De vill eh, få tittarna att sluta äta fisk och rädda våra hav. Och det gör alltså inte något illa med det. Mm. Eh, men det liksom hur man har gjort det Eh, blir lite jobbig. Det är en rättvis dokumentär. Det förekommer att så en massa fuffens inom fiskeribranschen. Och det är inte snabbmatskedjornas sugrör som står för plasterna i våra hav. Det här kanske vi kan komma överens om. Mm. Men det är att den är så agendadriven. Eller liksom att det här undersökande görs så agendadrivet. Så det jag blir superriterad på så här logiska felslut. Och också är det jättedåligt för syfte med den här eh, filmen. För att så han har dragit helt för raka kurvor. Han har inte liksom riktigt orkat kolla upp alla t siffror, mardrömsscenarier. Stämmer de faktiskt? Uh, och, och då är det liksom ju... För det är ju av största vikt vad filmen vill säga. Sluta slänga plast i havena. Sluta fiska våra tomma. Sluta köra av hajfenorna på hajarna för att få kuken att stå. Och sluta döda delfiner i onödan för att vi ska få tonfisk på vår sushi. Men det som händer nu är en backlash. För att alla... Som kan påpeka och påvisa att nu det här stämmer inte. Gör det. Mm. så nu om man googlar Seaspiracy så kommer det nästan direkt Seaspiracy debunked, alltså Seaspiracy avslöjat mm. eller så här fact check on Seaspiracy, this is wrong och det är liksom allt som, som liksom nu börjar komma upp, att det, man, man är så här, det stämmer inte som du har gjort, och min lillasyster till exempel, hon jobbar med klimatfrågor och havet alltså exakt det här, och jag frågar om hon har sett den, så sa hon, nej för att alla mina liksom, kollegor har skrivit så mycket shit nu om den här, för att det inte stämmer det han säger Alltså, det blir så kontraproduktivt. Mm. Uh, och fokusskiftningen var helt fel. Alltså, det är som när Heidi Hautala satt i utskottet för svart arbetskraft för uh, ett antal år sedan, och sen så anställde hon själv en städer svart. Eller när Tytti urvikare prickar andra tjänstemän när de använt statliga medel fel.
2: Mm.
0: Att liksom det, ja ni förstår säkert mm. min poäng här. Men nu undrar ni ju förstås då när ni inte har sett den här, att vad handlar nu den här dokumentären om? Mm. Så håll i er, för det är alltså ganska hektisk takt. Den där unga filmmakaren och marinlivsälskaren Ali Tabrizi, han tar med oss på en sån här febrig värld som spännande utflykt från helvete. Det är så här en enda lång gnällkvartett som aldrig når botten Och den består av så elände och lidande om den industrialiserade fiskens konsekvenser för havens Ekosystem, klimatet och då alltså i förlängningen vår egen överlevnad. Och det han alltså undrar kanske främst är: Finns det något kommersiellt fiske som kan kallas för hållbart? Uh, han avslöjar uh, missförhållanden, katastrofer, brott mot mänskliga rättigheter, avsevärda handlingar mot djur, fruktansvärda framtidsscenarier. Och till slut ska man liksom inte andas för det så påfrestande och tungt. Uh, slavarbete, korruption, blodröda bukter slakt, vaskad bifångst i en ofattbar skala fiskar uppfödda under så är ärbarmliga omständigheter att de får klamydia, spårlöst försvunna fiskeobservatörer och så mycket fiskenät av plast i haven att ekosystemen kommer att kollapsa fast vi inte använder de där förbannade sugröderna i plast. Mm. Och liksom det går till att ebolan, alltså coviden, äh, flyktingsömmen, allt kan man spåra till det här överfiskande i våra hav. Och den vill ju fortfarande att säga två saker. Sluta äta fisk, sluta skräppa ner mm. i våra hav. Eller överlag, överallt säger väl Peter som jobbar med klimatfrågor.
1: Jo, fast jag tror att, att, att det, ni, ni skämtade om mig och min arbetsplats men jag tror att, att de går ännu ett steg längre än vad de här gör eller vad du, hur du tänker kring hållbarhet eh, utan de fokuserar i så fall på min tidning och de artiklar jag själv har skrivit om fisket på djurrättsperspektivet.
0: Just det, okej.
1: Okay. Att, att det finns ett lidande här för fiskarna i den industriella fiskeindustrin överhuvudtaget att fiskas upp av sportfiskare och sen släppas tillbaka min krok kanske hängande eller inte hängande man, man, man har en slags förestil att, att fiskarna inte har någon känsla.
0: De, de tar upp det helt alltså kort också i den här dokumentären där liksom de, de pekar på att, att fisken nog faktiskt har känslor, att den kan, alltså den har ett känsloliv men helt kort, och, och, ja, och du har helt rätt jag fokuserar inte på det <laughs> alltså. <laughs> men, ja. men alltså, jag ska bara ta fram det här. Ta fast på det här. Så vad är då fejkat i den här dokumentären? Det som har väckt ganska mycket uppmärksamhet är alltså att man har plockat ut uttalanden ur de här som har blivit intervjuade Så har man plockat det ur sitt sammanhang. Och sen så framställer man det Liksom i dokumentären. Och då stämmer det inte riktigt. Och det här kanske är ju undergräver journalistiken. Men helt uppenbara faktafel är att påstå att. Haven är totalt nämnda på fiskår 2048 för att siffran ska vara 2079, alltså 30 år senare. Och det andra faktafelen han har är att han säger att 46% av havets plastskräp kommer från fiske. Och det stämmer inte utan det är fråga om att 10% kommer. Och sen så säger nu många kritiker att man kan inte uppmana folk att sluta konsumera fisk och skaldjur då det inte är realistiskt för hundratals miljoner människor som lever liksom fattigdom och undernäring och de här ett beroende av kustfisket. Ni kan liksom inte gå kring det är liksom white people problem det där. Mm. Men det som jag tycker att det är så störande med, med att, han, att de liksom på det sättet har misslyckats med den här dokumentären är att det att man säger att haverna kommer att vara tömda på fiskår 1900, 2048 eller 2079 så vad är skillnaden? Vi tömmer ju de där havena. Alltså de kommer att bara bli 30 år senare. Mm. Och samma tycker jag gäller det här med, med att alltså plastskräp från fiskeri. Så är det 46% så är det massor. Är det 10% så är det massor. Det är liksom dåligt ändå. Mm. Uh, men det är inte, när man tittar på den här dokumentären, det är inte som när David Attenborough samtalar med Greta Thunberg om klimatet. om vi säger så. Liksom, Det finns inte där tygden med. Och jag kan annars nu här tipsa om en annan dokumentär som faktiskt har kommit här till dagarna som heter A Year to Change the World, som alltså Greta Thunberg har gjort för BBC. Där hon, är, hon samtalar också med David Attenberg. Mm. Ja, men vad ska vi göra då? Peppe Öman skrev en artikel på sajten om vad vi vet.se om vegetarisk fisk. För det finns nämligen vegetarisk fisk. Och nu är det säkert så att du vet allt, Peter, om den här
1: vegetariska fisken.
0: Ja, vet Jag visste inte att det fanns vegetarisk fisk. Det här tror jag på sen. För att jag läste liksom vidare. och här, Då skrev också Peppe Öman i texten att man kan använda någonting. Alltså, man kan liksom. göra alltså, laboratoriefisk. Det här tänker jag. Kanske det här för mig då. Alltså genom att använda fiskceller så f- kan man i, i ett laboratorie framställa fiskkött. Alltså det man, man tar stamceller från fiskembryon och vuxna fiskar. Och sen så riktas de så att de växer i specifika format. Och sen blir det som kött. Alltså av någon orsak
2: tycker jag det låter jätteäckligt. <laughs> jätteäckligt. rädda mig i varje fall. <laughs> alltså så äckligt. Labo- ät, nu, nu ska jag äta min laboratoriefisk middag.
0: Um, jag har sett en annan film som också får premiär här i, i det där mitten av maj i, i de i finska biograferna. Det är alltså, den ha, behandlar liksom lite samma problematik, eh, alltså havena och skräpet. Den här tar nu avstånd från fiskande, mm. f- över fiskandet. Den här finländska dokumentaristen Anna Antsalo, hon har gjort en film som heter Meren tuomat. Alltså på engelska heter den Walk the Tideline Line. Och det där, den var öppningsfilm på Dog Point och det var därför jag har, har fått se den och jag har också inte Anna. Och det där, hon har alltså gjort en film om strändernas skattlätare, alltså så kallade beachcombers. Ja. Känner ni till? Jo. Ja. Som, som går och plockar på stränderna. Mm. Det är en otroligt vacker film. De går liksom längs med strandlinjerna i jakt på skatter som har dumpats i havet- och sen vill de återbörda dem till jorden. Men på riktigt så plockar de ju skräp. De de städar, de kammar stränderna. Och jag frågar varför hon vill göra om- havet överlag i en film. Och då sa hon att hon har alltid fascinerats av havet. Men hon sa inte intressant sak. Hon sa att att det kan handla om det okända. Alltså att vi, vi känner liksom- det som vi inte känner till och hur vi behandlar det som vi inte känner till. Och då tycker hon att ett ställe som havet, som borde vara så där, fullt av hopp och drömmar- har blivit ett ställe för att där vi dumpar allt skräp. Hon liksom försöker ta reda på varför är det så här. Och med hennes, hon har då följt tre stycken beachcombers från olika delar av världen. Och en av dem är Rob. Han kommer från England. Och han har blivit alltså så helt besatta den här uppgiften. Han vill egentligen inte göra det där. Liksom gå och plocka den där plasten. Och samla på dem, men han måste, alltså det är en tvångstanke, att han liksom har, han kommer inte därifrån. Och å andra mm. sidan kan man ju ändå tänka att det är väl en förmildrande omständighet att där är någon att vårda de här stränderna. För alltså, den krassa sanningen är att 8 miljoner ton, åtta miljoner ton plastavfall läcker till miljön och haven varje år. Mm. Och de här plasterna, det är mikroplaster, så de rabbar ju alltså både människan och halslevande djur och man räknar med att 2050 så har 9 av 10 köfåglar ätit plast och uh, hon berättar den här uh, annansala också att liksom plaståldern så den har ju bara funnits från 50-talet och framåt för 70 år sedan så fanns det inte plast ens i, i svensk ordlista men idag är det ju så här lösningen på alla våra problem. Och plast försvinner aldrig. Utan de här partiklarna blir bara mindre och mindre och mindre. Och sen äter då fiskar du djur upp den där plasten. Och man tror också att alltså, eftersom plastbitarna kan likna mat. Och de har någon lukt i sig som liksom djuren dras till dem. Mm. Så det är så hemskt. Men eh, jag tänker ändå att det är inte som våra rostiga ämbar och hetakar. Som vill sjunka ansvarsfullt i Kalkstransfjärdens botten på 80-talet. För det korroderar ju. Mm. Då liksom när man, ja, koration, sker mellan järn och syre och vatten. Men uh, jag, jag har fått ett litet hopp av, av dokumentaristen Anna och hon, hon berättade om ett småkryp som äter upp plast. Åh! Oh. Men, men i princip försvinner ju plast aldrig. Oh.
2: Det, på tal om det här med plast. Jag hade en märklig, alltså jag blev jätteförvånad. Det var för något år sedan så uh, gjorde jag en teaterföreställning för barn där jag hade uh, min näsa var målad med en sån här blå färg. Mm. Och då kom maskören på teatern till mig och sa, när jag tvättar bort, bara, nej, 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 du får inte tvätta bort så där, Att du får inte liksom vaska bort det i, i vasken. Alltså i disk, vad heter det? Hon. hon. Vad heter det? Ja. Ja, ja, att det får inte fagalope. Det faja loppet. För att det finns plaster i det. Att du måste ta det med vadd först. Bort all färg och slänga i roskis och sen först liksom, ta med vatten. Och jag bara, det här skulle jag aldrig ha tänkt på själv, men såklart. För allting är plast idag. Allt, i allt har vi plast.
1: Jag läste någonstans att, att minikorta shorts är på väg tillbaka på män. Och jag vet ju att det här är inte är den största nyheten just nu under coronapandemin. Vi närmar oss 14 000 döda i Sverige. Men med eller utan ett dödligt virus så kommer snart sommaren. Och då måste vi klä oss efter väderleken. Och många kommer att välja kortbyxor. Och jag tänkte först börja då med att fråga er vad ni har för relation till shorts.
2: Jag har en ganska knepig, eller, bra relation. Men de måste vara liksom perfekt längd. För mm-hmm. att inner, så att innerlåren inte ska gnugga i varandra och, och, och att man får så brännskador mellan benen. Mm. Så att det är liksom... Det är din relation. <laughs> så, så det är liksom...
1: Det var väldigt specifikt.
2: Jo, och, och det ska också vara väldigt... Shortsen ska vara väldigt specifika för att de ska funka. Men shorts är ju underbart. Uh, sen har jag ju... Det problemet också... Problemet, problemet är att jag, min hud blir... Alltså jag, jag får solbränna väldigt snabbt. Så jag kan inte heller hålla på med olika längd där. Läng där, för då har jag helt rundiga ben.
1: Ja, nu förstår jag tvärtom. Det är inte så att du blir solberänd utan du blir väldigt brun snabbt.
2: Ja, Jo, jo. Alltså jag blir... Och det är jo. ett stort problem då. <laughs> ja, nej, men alltså det, det blir bak... det är helt trevligt men det är också ja. det blir konstigt när det är mycket ränder. Jag, jag är så tacksam över vårt mode för att, jag älskar
0: shorts och, och det där det har blivit ju, nu är jag säkert så liksom efter, men jag, jag tänker ändå hålla kvar med vid den här trenden. Alltså att ha cykelbyxor. Jo, jo, jag är också här. Jag älskar så jag liksom går faktiskt, så fort det, det blir körtsväder så börjar jag gå med cykelbyxor. Alltså svarta har ja. jag oftast, och så jag bara kombinerar man med olika
2: kjortor. Ja, jag älskar cykelbyxor, jag har alla regnmågesfärger. Puff.
0: I love them. Ja, men vi är kvinnor, vi får väl gå med shorts Ni,
1: ni, ni får gå med, med cykel Men jag, jag kommer tillbaka till cykelshorts ja. Eller hotpants Som jag kallar dem eh, men man brukar ju räkna, du var inne på det lite grann det här med hur längden på shorts och man brukar ju jämföra då med, med knäna om de går ovan eller under knäna. Men också när, när tyngdmängderna krymper och båden liksom närmar sig skrevet så kommer linjalen fram. Och i anglosaxiska länder så pratar man inches och 15 inches är ganska normalt, 10 börjar bli kort och 5 är minikort. Och sen kommer vi då in på ännu mer extrema längder, eller man kan säga, bristen på extrema längder. Och för kvinnor, då som har väldigt, väldigt korta eh, hårt, så betyder det också att man, man liksom blottar halva rumpan på något sätt. Mm. Skinkorna sticker fram.
0: Ja. Mm.
1: ja Och, och för männen så kan, kan det här betyda Att om man liksom är lite oförsiktig Så kan testiklarna liksom dingla ut Utanför hårt. Ja
0: det har jag sett många gånger det har jag sett och, och har man då ett
1: organ av storleken större Så kanske tippen kanske sticker fram
0: Ja det har jag också
1: sett Och, och vill få lite sol på sig Ja Och är det jeans shorts som har gjort hemma Någon slags hemmabyggelse. så har man ju inte brytt sig om Fickorna så de sticker ju fram Und, liksom ut längre än då byxorna. Eh, men eh, jag vet inte, jag tänker inte gå på den här minnen här att i en podd ha några åsikter om superkorta skinkshorts på kvinnor. Det, det, det är liksom inte min roll att, att kommentera. Eh, men jag kan kort konstatera att jag själv har ändrat åsikt nu här om kortkort kort på män mm. och från att ha föraktat det och till och med förlågjare så är nu väldigt sugen på att skaffa mig ett par ultrakorta shorts yes, Peter. Ja. Yeah, okay. gärna tillsammans med midjkort mokajacka med fransar och ett par stövletter <laughs> vad tror ni om det
0: Jag undrar ja ja vi vet varför du har ändrat dig
1: ja men det är liksom jag tror att det handlar också om att own Äg, äg din kropp på något sätt och äg mm. eh, känslan av din kropp jag har alltid tyckt att jag har väldigt fula ben eh, det är många kvinnor som hävdar annorlunda då eh, men jag själv tycker att de är, är par, riktigt liksom, det ser ut som en par kycklinglår eh, eh, och så det har jag gjort att jag inte vill ha shorts och sen så tänker jag också som är arabgubbe så är det så att en, en vuxen kar går inte på shorts, med shorts på stan det är liksom det, 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 funkar, det funkar inte det är liksom, ja vad ska man säga det är så tjåsigt. Alltså, säger,
0: du, säger du att, att det liksom är en, en tradition att man inte går med shorts om man typ kommer från Mellanöstern? Ja,
1: uh-huh. är man vuxen man så har man inte shorts. Det spelar ingen roll hur varmt det än blir. Men det här börjar också rucka. Men när man gubbe så har man inte shorts. Förutom mm. på stranden. Då. Men ni finns ju i Finland finns, Har har en, en halvkändis där, konstnären Timo Kejstri som har odlat uh, den här looken under uh, sitt alias Windows 95 Man. Känner ni till honom? Mm. Skulle ni kunna beskriva hur han ser ut?
2: Ja, uh, han, han bär 90-talet och så han har han alltid t shortan Windows 95-logo med logo på och, och, och jeans, någon sån här jeans. Eller,
0: eller eller så. shortsen är det
2: shortsen? Shortsen är super, super, super korta. Och jeans. Jag har faktiskt sett foto på mig och honom från, från en Flow Festival. Jag, jag, liksom, jag vet inte om han var känd då. Jag visste inte vem han var. Jag tyckte bara att han så jätterolig ut. Så jag, ville, jag tog en bild med jag har en selfie med honom.
1: Precis, och det var just det han, han berättade. Att för han, han lyftes fram i hundraårsjubileet så var han liksom en del av, av det. Det, bäst, det bästa filmen har att ge. Är
2: det sant? 2017,
1: han lyftes fram som årets kulturprofil. Nej, skojar jag inte. Men, men, men eh, någonting sånt. Och I P3 då, som är den hippaste kanalen på Sveriges Radio så intervjuades han om sin look. Och han berättade då att Windows 95, man, föddes. Uh, som en reaktion på musikfestivalen Flow i Helsingfors oh. och alla klädda och hippa människor. Då kanske du också in- inkluderar dem.
0: Alltså det, du har inte ah. förstått att du blev ironiserad. Ja, då är det jag menar.
1: Han oh, stod där han sa att, att hans look är liksom... Uh, han, han berättade att han ville göra något annorlunda och sticka ut genom att ta på sig det dummaste han kunde hitta på. Och då var det en tisha med operativsystemet, Windows 95s laga och skamlösa korta shorts. Och sen så spelade han bara trash Eurodisco, typ Darude Och det skulle då vara enligt honom ett stort fett mittfinger mot alla så kallat coola människor. Så nu vet du, du har blivit prankt.
2: Ja. Totalt, ja. men alltså yeah. så bra.
1: Ja, men han berättade då att det här var precis vad den hippa publiken hade sökt efter ja. och han har liksom ridit på en framgångsvåg sedan 2013. Men man kan ju liksom diskutera den här framgångsvågen eftersom jag tittade på Youtube och hans senaste en timmes långa sändning när han ligger på en säng i sina korta, korta shorts och juckar till musik hade 4000 visningar. Så jag vet inte... The ride is over. Ja
0: det kan nog hända att han nu får han sätta på sig något tights. Ja,
1: men jag kommer tillbaka till det. Men jag tror också att hans kändspaka look inte är något unikt. Vi känner alla igen stilen från vår barndom. Det fanns alltid någon kille som klädde sig sådär, inte minst på 1980-talet. Och med det här nya jogging och fitnessmodet så var ju det helt normalt även inom militära, alltså man, man om man gör militärtjänster så har vi ju också sådana här små korta, säkert små korta träningsshorts på Dragsvik. Och jag börjar fundera lite grann på det här, varför vi tycker att korta shorts är något så skrattretande men också samtidigt lite lockande. Men för att liksom fördjupa oss i det här så tänkte jag berätta lite om vad, vad våra moderna, eller det moderna modet med korta byxor kommer ifrån. Och då är det det koloniala Storbritannien. Uh, och här finns ett känt citat från Winston Churchill från 1940-talet. Och den går ungefär så här. Jag ska inte härma hans engelska, Men han säger The short pant is a terrible fashion choice unless it's from Bermuda. Uh, och då hade shorts redan varit begrepp sedan början av seklet. Och ursprungligen fanns det då två spår på shorts. Dels de här kortpixor som används av pojkar- uh, ni ett typ kostym och sånt som också finns kvar i, i det brittiska skoluniformer.
0: Mm. Um, alltså, det ser ut som avklippta byxor.
1: Jo, ja. och, och min mamma som var, jobbade på ett barnhem på 1960-talet i London berättade att de här pojkarna gick med de här shorts, tillsammans med tjocka sockor hela vintern. Och trots att det snöar och så vidare så var man ut och lekt i snön med, med shorts. Det var bara så. Det var så hårt på, på, på barnhemmen. Eh, pojkar, små pojkar ska ha shorts oavsett, oavsett väderlek. Mm. Eh, och dels då, det andra spåret var då Bermuda shorts som hade utvecklats inom det militära och det var när brittiska soldater var stationerade ute i kolodierna. Och en av versionerna på hur shortchen kom till berättade att det var en ägare till en tesalong på Bermuda som hade då märkt hur hans anställda svettades och hade sig på tesalongen och sprang omkring där så att han hade börjat klippa upp byxorna åt, åt servitörerna och de som jobbade där och sen så var många av gästerna som var där och drack te i hettan det var, det var militärer och en av dem var den brittiska konter Mason Berridge som snodde idén och gjorde om kortbyssan till ett militärt plagg och därav namnet Bermuda Shorts mm. men de här viktorianska soldaterna om man ska säga då de hade ju ofta långa sockor i kombination med Shorts så det var inte mm. helt bar, barbenat jag kan, var, jag, jag kan var, ju också ja.
0: tycka att, att det är snyggt med shorts på, på, alltså på både män och kvinnor men alltså också på män. Mm. Mm. Bara som en kommentar här nu.
1: Ja det är bra, det är bra. du börjar jobba upp det här. Ja. På, på, ja. Börjar jobba upp liksom, mm. känslan för shorts. Men shorts har också alltid förknippats med sport och aktivitet. Tennisshorts, fotbolls fotbollsshorts. Men här gäller det att välja rätt shorts till rätt sport. Annars blir det bara löjeväckande. Ett par hot hotpants cykelbyxor på tennisbanan är ju inte kanske någon hit. Eller jag vet inte vad du säger, Kia. Uh,
0: no. alltså, jag tycker faktiskt att idag ska man göra allting tvärtom. Alltså, allting ska vara ironiserande. Så att kanske man, man kan börja byta ut. Alltså, att man gör en jotto av det. Man gör en grej av, mm. en, av att det är fel.
1: Du gör en temukajstri.
0: Men ni vet som speeders. Man har väl alltid skrattat speeders uh, simbuserna. Jo. Och, och det där, nu är de ju så här att det är jättemodigt att ha
1: Speedos. Är det det verkligen?
2: Ja, jag, det börjar väl bli. Men nu måste jag, en liten kommentar här för du pratar om hotpants och cykelbyxor. Ja, jag jag blandar ihop dem eller? Och i mitt huvud är det två helt olika saker.
1: Okej, okay, förklara.
2: Hotpants är mycket kortare än vad cykelbyxor är.
1: Nej. Jo, jag, jo, jag, jo. Jag håller
2: nog nu med att, ho, Om vi pratar om den här, uh, den här brännan mellan mina ben så, <laughs> så hotpants funkar inte men cykelbyxor funkar. <laughs>
1: <laughs> det var en bra beskrivning där. Ja. Äh, men eh, jag tänker på hotpants som Nene cherry och de som går ner till knäna.
2: Nej, nej det är cykelbyxor. Hotpants är, sen sånärna, det är nästan som trosor i princip. Ja, alltså det är roligt att vi nu sätter det på plats, Peter. Med ja, det är bra.
1: Hotpants. Men hotpants, <laughs> eller jag visste inte att hotpants har en slags längdbegränsning.
0: Jo, det har de nog. De, de är aldrig långa om nej. vi säger så. Det de är, är kort, kort. Ja.
1: Okej, okay, okej. Okay. Jag, jag, jag tror att ni kanske har fel på det här, men vi får se. Ni som lyssnar, skriv in. Var går gränsen vem, vem för en har rätt? Vem har rätt?
0: Tim Peter eller Tim Tove? Ja.
1: Men det aktiva friluftslivet, eller fritidslivet, såg jag också hälsa och framgång. Och de som har tid och pengar att lägga det på sport och sin fitness har också till att lägga det på rätta kläderna. Och sen har shortsen växt och växt och växt inom vissa sporter som boxning och basket. Och det mest extrema fallet ser de här hippan basketspelarna ut mer som byxkjolare än som shorts. Mm. Ehm, så var det ju också så att det kom som ett mode för kvinnor på 30-talet. Men utanför sportens värld så, så ansågs ett par korta shorts som utmanade och vågade. Ehm, kvinnorna blottade för mycket hud för den tiden, tyckte kritikerna. Och det sågs också som att det sågs som provocerande var inte någonting som stjärnor som Marilyn Monroe bryddes om och det rent av utnyttjades av de klassiska pinupporna. Så eh, hade helt enkelt sex appeal hela 30, 40 och 50-talet.
0: Men det där är ju kopplat till den som, alltså i jakttagarens ögon.
1: Jo, men men jag, menar Marilyn Monroe lär ju också ha spelat på de här tendenserna och förstått Nej, ja. det. Och Det här är något som jag plockat plockat från Pernilla Rasmussen som är universitetslektor i modevetenskap vid Lunds universitet som gjorde en intervju med I damernas värld om shorts. Hon resonerar då så här om ni vill ha det här teoretiska perspektivet. Hon säger att shortsen å ena sidan är ett utmanande plagg som kan uppfattas som lite vulgärt och objektifierande. Något som hängde ihop med 1950-talets kvinnoroll. Samtidigt var shorts, barnsligt och ett tecken på omognad hos pojkar för. Så för kvinnor kan det tolkas som ett omyndigt förklarande om byxorna. Utstrålar makt så är kortbyxor en slags stympad version som inte riktigt lever upp till det. Mm. 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 Och det följer inte med någon maskulin makt med en kort pyxa.
2: Vad spännande!
1: Mm, det var ett spännande person. Jag visste att ni inte riktigt var med på mitt shortspår där. Jag hörde att ni inte var tillräckligt impade. Men nu tänkte jag nu <skratt> nu, jag, nu är ni med! Nu, här kom trumfen. Jag visste vad det Men det. Finland, faktiskt... svenska. Och så fort ni hör att det är en universitetslektor, då, då börjar det vattna sin mun.
2: <skratt> men jag tycker att det där är intressant för jag kan sen liksom tycka att det är ganska sexigt mm. med kort, korta shorts på män. Har det någonting att göra med det, liksom.
1: att det They inte twi- följer någon maskulin makt? Ja, yeah, precis. Att det liksom är förknippat med någonting, yeah, det vet
2: eh,
1: jag inte. med någonting pojkaktigt. Och här kommer min nästa poäng. Jag tror inte du är ensam och att tycka att de korta byxorna på killar är snygga. Jag tror att det här ungdomliga kombinerat, det oskuldsfulla ungdomliga kombinerat med det sexuella har gjort också att många anser att shorts har någon slags vibbar över sig. Och jag kan tänka mig också att, att killar som har snygg rumpa och schyssta lårmuskler så är det här i perfekt plagg och visa upp sig. Eller vad tänker ni? Finns det någon gay vibe kring, kring eh, kort, korta shorts?
2: Ja. Jag, vet, jag,
0: jag tänker liksom att, att ja, jag vet inte om jag kan svara på den här gay vibe, men jag tänker att det där, för mig är det jätte, alltså, det snyggaste eh, liksom shorts plagget en eh, man kan ha på är sådana surfshorts men det är den där stilen yeah. det tycker jag nog är jättesnyggt, de går ju lite lägre ner, alltså de går ju nästan till knä jag tycker det är jätte, jättesnyggt och jag tycker det är... Alltså, om det nu ska vara då en fråga om att är man maskulin eller inte så är det verkligen maskulint för mig mm. men, men jag tittar ibland på MMA Mixed Martial Arts mm. och där, där har de ju verkligt hotpants alltså det är intressanta som du säger att politiskt liksom så var det sådär att man avmaskulinisera om man satt korta Shorts, men ändå är det så här surfa eller hålla på med någon sådana här kampsporter, eller alltså då MMA så är ju jättemaskulina.
1: Jo. Vet, men, eller
0: ta, ta liksom eller boxning. Det är ju också korta shorts.
1: Jo. Men i, i de fallen med, med där så är det ju också att benen inte är bara ett objekt att titta på utan de är också ett vapen. Kan man tänka sig och man kan också tänka sig att i det militära så har man ju också mycket shorts. I alla fall i andra länder än Sverige som har andra klimat än vad vi har. Och Killar med snygga vader vet ju att klä sig i shorts. Jag tror att om jag ska sammanfatta läget för kort, Korta shorts sommaren 2021 så har även den brittiska tidningen Guardian uppmärksammat det här och säger att intresset är väldigt stort om man tittar på antalet Google-sökningar och på TikTok trendar videor med hashtaggen 5 inch seam och där folk då lägger upp videos där de berättar hur mycket de älskar korta shorts och helst under 5 inches. 5 inches och även popstjärnan Harry Styles som är, någon, är väl också någon förebild vad gäller mode. Han har syns i ett par rekordkorta shorts på semester i Italien förra året.
0: Rekordkorta, jag tycker det. Ja. Och något att tävla
1: i. Ja. Ja, men det, det som är bra med sjorset det finns ju en det finns ju en, en gräns liksom det är den sista tråden under, under i, i, i skrevet ja. det går inte att bli kortare så
0: nej kortare så blir det inte nej.
1: men jag, jag ska komma Tillbaka till det där med kortkorten, för man kan ju också börja gräva åt andra hållet, uppifrån och ner. Men i vilket fall så finns det andra TikTok-trender här. Om, om, vi, om jag lämnar bara shorts två sekunder här så finns det andra TikTok-trender som jag naturligtvis har koll på med liknande tema. Och det är hur generation Z-ungdomar klipper sönder skinny jeans. Ni vet att det är inne nu med 90-tal och baggy, eller hur? Ja. Mm. Har ni baggy jeans? Mm, ja, jag
2: har nog så här lite inte baggy
0: men lässa jag är så dålig på att köpa kläder så jag går nu fortfarande med samma byxor som jag har gått med de senaste 10 åren. Att, tyvärr, de är skinny.
1: Men ni vet i alla fall att, att skinny jeans har varit nästan helt alltså, tajt, snortajta. På, på, på gamla svenska brukar vi kalla dem för stuprörs jeans. Mm. De har ju varit liksom förhärskande sedan 2005 kanske. Eller kanske till och med tidigare än så. Och Det har ju gått till extrem de här som är super... De här Jersey Shore-människorna som har jättestora gymmuskler ovanpå och så väldigt, väldigt små smala ben till som är jätte, jätte, jätte tajta. Men det, det har ju naturligtvis väckt en motreaktion och den kommande generationens ungdomar då, eh, Zeta-generationen, berättar ju då på TikTok hur mycket de hatar skinny jeans och vill bränna upp dem. Eh, och att när man har 90-tals jeans så är de ju inte särskilt smickrande för kroppen eller särskilt eh, avslöjande. Jag själv skulle kanske kallar dem för eh, burkas förbena men eh, det kanske är provocerande eh, f- men för generation äta så är det här är en frihetshandling och då är det handlar det också om ytterligare en, kort, en trend och de här midjekorta jeansen liksom där, där midjan bara går längre och längre ner och man liksom nästan måste eh, raka sig i könshåren för att kunna bära dem och då tänker man på Spice Girls och det tidiga 2000-talet. Och det, nu säger man att de här jeansen också är på väg tillbaka.
0: Nej, jag är Lå. med log.
1: låg. låga, ja. mm. Jag tänker på det här med sex och tabu vad det gäller shorts. har ju också något med religiösa muslimer att göra. Eh, eller har det att göra, med det här är något som muslimer också tänker på. För en kvinna så finns det bara i stort sett ansiktet och händerna som får synas i de mer striktare tolkningarna om man verkligen är religiös. Men även männen har orena zoner. Och då, då gäller det alltså att, att man får inte som man visa från, från knäna till midjan. Och då kan man köpa speciella muslimska shorts. Om man åker till förorten då, eh, i, i Stockholm så kan man köpa de här Och de Jag tycker de är precis lika fula som tre som som medelålders chefer har på semestern. På kvinnor heter de capri Vixor, men jag vet inte vad de heter på män. då slutar någonstans nere på vaden. Så för att sammanfatta, shorts är hett, shorts är sportigt, shorts är politik och 5 inches shorts är precis vad alla kommer bära denna sommar med eller utan vaccinpass. Sorry Windows 95 man men du är mainstream.
2: Kanske kommer jag ihåg så pratade jag i ett tidigare avsnitt av sällskapet om mina grönväxter och deras jo, helande krafter. Spännande.
1: Jo, mm. avsnitt.
2: Ja, så nu eh, tänkte jag spinna vidare på det. Eller snarare ta en titt från en annan infallsvinkel eller synvinkel. Om växter är helande för mig, så vad är då helande för växterna? Vatten, solljus bra jord och givetvis musik. Och jag ska säga kärlek. Det är det inte jätteviktigt att man är så kärlek? Så jo, jo, jo. jag, pratar med dem, jag pussar ibland mina grönväxter.
0: Och, pra- och jag, jag tänker det där också att, så, att man liksom hela tiden är med dem. Att man umgås med dem. Man ska inte lämna dem ensamma.
2: Nej, jag pratar inte så hemskt mycket med dem. Men, men, men det som har räddat mig nu är musiken. Ja, ja, för du bara sätter på en låt och så går du ut. Ja, ja. Du nu får ni klara er Precis. igen. Mamma kommer snart. Ja, ja, ja. Uh, jag blev alltså introducerad till det här musik för växter av musikern Annie Elif som jag för övrigt har utbytt några sticklingar med. Hon var hon gästade i ett avsnitt av musik på den Grönros garage, där hon tog upp den här skivan. Alltså avsnittet handlar om syntmusik och hon tog upp skivan Mother Earth's Plantation. och den här skivan är alltså gjord för växter och ja, jag menar förklarar klart gick jag igång på det här. Alltså, vad är det här? Och som bonus, om man köper den här plattan- så tillkommer ett litet kort med en download-kod- så att man kan ladda ner musiken på sin dator. Och sen kan man stoppa ner det här kortet- i en kruka med jord, vattna- och så blir det en växt. Och det tycker jag är helt underbart. Det är helt underbart, det tycker jag bra idé. Ja, så fint. Men alltså det här, musik för växter är alltså inget jättenytt koncept. Uh, vi snackar 70-talet. Uh, jag tycker ändå att det här är ganska aktuellt. Grön väst, växter är ju jättepopulärt just nu. Uh, våren är här. Människor börjar plantera i sina trädgårdar. Perioden för att frö har ju liksom kommit gott komm, gått nästan. Uh, blommor, blommor, blommor. Ja, oh, ja, ja, ja. Som ni hör på mig, jag är lite taggad. Um, har du en balkong? Jag har en balkong. Har du satt blommor på din balkong? No, jag har inte. Och det, det beror endast på att jag inte har varit hemma så mycket nu. För att jag har varit på stugan och grävt och planerat min trädgård där. Så ja. ja det kan hända att det inte blir några balkongblommor för mig. För jag kommer inte att vara där på sommaren. Utan jag ska vara i min trädgård och plantera en massa... Yes. Idén om musik för växter kom igång ordentligt 1973 när boken The Secret Life of Plants av Peter Tompkins och Christopher Bird kom ut. Boken har beskrivits som en fascinerande skildring om den fysiska, emotionella och spirituella relationen mellan växter och människan. Boken innehåller också anekdoter om relationen mellan växter och musik. Om jag har förstått det rätt så... Jag har alltså inte läst den här boken själv. Men om jag har förstått det rätt så, så, så menar man i boken att växter har känslor. Som här, fiskar. Som, som fiskar. Vi hör om ja. som kor. Det här med att växter reagerar på musik är pseudovetenskap. Ingenting har blivit liksom bevisat. Men jag personligen väljer att tro på det här- och det ska alltså vara vibrationerna som musiken utger som alltså ska stimulera tillväxt. Sen finns det också, läste jag på olika sidor om att, att växter äh, har preferenser. Det är bättre med klassisk musik än rock. Det har, gjort, det har gjorts en massa olika studier om det här att vilken slags musik det är som ska vara bäst för växter. Men inget. Hur har man, förlåt, hur har man tagit reda på det där? Man har, man har haft olika växthus. Så var det någon person som hade liksom tre olika växthus. Och i ena växthuset spelades klassiskt i ena rock och i ena något annat. Och så kunde man liksom utgående från det säga att vilken som hade. De hade växt väldigt olika. Även om det här inte helt vetenskapligt liksom sådär vettigt så skadade det ju knappast att man, äh, man spelar musik för ens där. Och...
1: Förutom elkonsumtioner.
2: Förutom <laughs> elkonsumtioner. Och grannarna
0: som blir så störda för att du spelar musik.
2: Jo, jo, men vad jag menar, jag spelar musik ändå. Ja, ja. ja okej. Okay. Eh, och det kan till och med leda till att, att man får en bättre rutin på omhändertagandet av växten. Man liksom skapar en närmare relation när man gör mera saker för dem. Så då, då oh, mår de också bättre. Oh. Ja. Så. Nu har jag alltså då zoomat in på två skivor som är gjorda speciellt för växter. Den ena är då den här Mother Earths Plantation av Mort Garson som kom ut eh, 76. Sen en annan, otippad för mig i alla fall, Stevie Wonder har gjort en skiva som heter A Journey Through the Secret Life of Plants 79. Båda plattorna är inspirerade av boken The Secret Life of Plants och Stevie Wonders skiva är gjort som soundtrack till dokumentären som baserar sig på boken. Så jag tänkte recensera dem för er lite grann. Och när jag lyssnar på de här så försökte jag både lyssna på dem som mig själv och som en växt. Och Stevie Wonder lyssnade jag på på tåget så jag kunde inte riktigt betrakta mina växter liksom filisar. Men Mort Garsons skiva så fick mina växter också njuta av. Så vi börjar med uh, uh, A Journey Through The Secret Life of Plants av Stevie Wonder. Det här är liksom så där crazy. Alltså, och den här låten heter A Seeds A Star. Vi kan direkt faktiskt lyssna lite på refrängen här.
0: Man blir uppsåg så bra. Ja, man. man blir nog på jättegott. Eller hur? Tyska också men, växa. Vad sjung,
1: sjunger han för något?
2: A seed's a star. Ja ser. Och, och det blir
1: ju jättebra på svenska översättning eller hur? En stjärna är en kärna.
2: Oh. Oh, oh, jag, jag skulle ha kanske sagt Ett frö en kärna mm. Men jag det är ju bättre Vem
1: är poeten här? Vem är ja. inte, inte
2: jag Nej, alltså... Nej, jag, t-
1: jag, t- jag tänker spontant sådär Om jag vore en luktärt Och hör den här musiken så skulle jag bli lite stressad Jag skulle känna liksom Nu, nu vill husa att jag växer snabbt och producerar
2: ja, men, alltså, Jo, jag håller lite med Men mm. för jag, jag tänker att det här, Den här låten är för att tagga de här små fröna, att börja gro snabbare. Att man får lite... För jag, jag känner inte, jag får lite fil i sig. Åh, oh, yes, den Stevie
0: Wonder är ju alltså otroligt bra artist. Jag ja. måste att... Alltså bara bara att höra hon, honom sjunga med den tjänstbaka rösten mm. så gör ju att man börjar växa.
2: Och, det, och ganska många av de här låterna på skivan är eh, instrumentala. Han sjunger inte på alla, men just i den här så sjunger han och det tycker jag är helt fantastiskt. Och det är så här... Det, den här vad jag kan säga om skivan i, i, i allmänt så är den liksom lite spretig väldigt sådär, och det kommer ganska mycket otippat, så så här, åh vad är det här nu men samtidigt är den väldigt specifik och den heter ju A Journey Through The Secret Life of Plants. Jag, jag tycker det var verkligen en, en, liksom en resa jag gjorde när jag lyssnade hela plattan igenom. Och det börjar liksom ganska jobbigt. Första låten heter Earth's Creation. Och det låter verkligen som det är liksom mullrigt och, och så där, ganska tungt. Tungt på något sätt. Så jag sa, oj nej, måste jag lyssna på hela? Men direkt från andra låten så vände det och så kommer det här funkiga, sköna Stevie
1: som jag bara älskar. Vad har du för växter då? som, som lyssnar? Jag tycker kanske det är olika för olika växter.
2: Ja, nu, nu var det ju så att jag satt ju på tåget. Ja. För, så mina växter ja. fick ju inte lyssna på Stevie ännu. Nej. Men den övergripande fil som jag fick är liksom att de här, den här skivan är inte gjord för inomhusväxter. Den är gjord för utomhusväxter och, helst liksom, och inte ens balkongväxter utan det ska vara en trädgård. Det ska vara stor yta och man ska liksom blästa det från högtalare.
1: Får för, jag liksom komma med en liten invändning? Ja. Är inte alla växter utomhusväxter?
2: ja. Det är de, det, ja, från början är de ju det. det.
1: är sant. Ja, glöm
2: Men om vi, om vi, om vi nu liksom håller oss till Norden och vad ja. man kan ha utomhus på sommaren och vad man ska ha inomhus annars. Så då tänker jag att det här är liksom perfekt för en sommarträd. Om jag, vore en, om jag skulle vara en solros eller en pion eller en dalia i någon trädgård så skulle jag älska att lyssna på det här. Mm.
0: Det måste ju finnas också så
2: här superkänsliga
0: växter. Alltså sådana som inte klarar av ljud. Vi vet såna jo. människor mm. som inte klarar några någon ljud. Ja. Sätt ner den där. Du kan inte ha det så där högt. <laughs> så då tänker jag att de stackars växterna
2: de, de, de visar kanske med allt dyrtlighet. Jag tror att de skulle visa det och då vet man ju. att. Vad heter, man... vad heter
1: den växten som, som som krullar ihop sina blad när man rör vid den? Vet ni vilka jag menar? Jo, jag vet. Uh... Som är så rolig. Ja.
2: Uh... Är att tycker att man är så äcklig? Så är så, ja, äh. precis, är bara... Jag vet inte vad den heter, men ja. jo, jag vet precis vilken du menar. Men jo, i den här skivan så finns det väldigt specifika låtar och varje som är, till exempel Send Your Love så tyckte jag den måste vara gjord för rosenbuskar. Äh, låten Seasons så är jättetydligt för sådana klätt- klättrande växter. I Know Sono heter en låt som är definitivt för, en, för ett magnoliaträd. Men alltså, hur liksom, du har bara, det här hittar du på? Nej, eller det här känner jag. Det här känner du i dig. Det här känner jag i mig, ja, precis. Så det var en verklig resa. Och jag skulle rekommendera det här, den här skivan för, för trädgårdar. Mm. Sen kommer vi till Mother Earths Plantation för en litet djurklipp här. Kivbolagsegaren Caleb, Caleb Brayton, jag vet inte hur man säger hans namn. Uh, han har sagt om, om den här plattan, there's something about it. It hits these nostalgic sensors in your brain that make it feel so warm and familiar.
0: Also, den är ut- But
2: it's kind of from another planet at the same time. Förlåt att jag avbröt det. den ja. är så otroligt bra den här låten. Jag, blev så,
0: jag måste lyssna på det flera gånger <laughs> här, när du tipsade om den. Alltså jätte, jättebra.
2: Alltså bara, jag blir så glad. Alltså den här skivan är underbar. Den är så lite psykedelisk. Och inte alls lika specifik. Och inte, inte liksom en sån här mega resa som, som Stevie Wonders skiva. Men, men den är så skön att ha på hemma. Jag håller på att diska jag gjorde en massa hemmasysslor till den. För människan är den jättebra att ha som skön bakgrunds, bakgrundsmusik hemma. Och, och jag har en så enorm, enormt palettblad, en växt, som jag tyckte på, alltså helt på riktigt började lite så här gunga när den hörde. Jag tror dig, jag tror dig. Alltså, ja, det kan hända att jag hade, jag hade fönstret öppet lite grann. Men, men alltså det var, jag sa, wow, mina växter började dansa. Det, det var, jag märkte inte riktigt när en låt slutar, när andra börjar. För det är liksom otroligt skön musik. Och de här, den här skivan är definitivt för, för växterna du har inomhus i din lägenhet. Det fanns en låt som jag upplevde att skulle kunna vara för kongväxterna. Men det är liksom en så stas stasmiljö Alltså har du funderat på att bli så terapeut växtterapeut? <laughs> du, du, du
0: kommer till du så, så ja, jag, jag hjälper dig.
1: För jag mag, har faktiskt The Magnolia Whisperer.
0: Jag är The Magnolia Whisperer. För att alltså, jag har nog, jag lyckas alltså jag är ganska bra på att få mina mina gröna jag har främst gröna växter. Mm. Hemma och, och jag, jag är ganska bra på att hålla dem vid liv men nu har jag också jag lyckas nog fortfarande döda. Några. Alltså då tänker jag så här Eller, eller man mär- märker att de var dåligt att de, Och de blir, de, de blir inte större Alltså de växer inte
2: Men det är ju inte nödvändigtvis du som dödar dem Det kan vara din lägenhet också Tack, Tack. det behöver jag inte veta mer <laughs> jag på mig. Och mig. Ja. Och sådär, sen ska man ju inte ge upp Alltså nu på våren så börjar jag allt komma till liv igen Men jag måste säga att, att jag, känner det, jag har stor sorg i hjärtat idag För jag slängde bort tre växter Igår kväll Mm, för att de hade år, fått några konstiga kryp.
0: Ja, men då ska man nog vara försiktig. Ja. Annars kommer de med syfilis de fiskarna. Ja, fiskorna. precis.
2: Ja. Men eh, som avslutning tänkte jag kort sammandrag. Alltså, Mort Garson, Mother Earth Plantation för dina inomhusväxter, krukväxter, grönväxter. Och Stevie Wonders Journey Through the Secret Life of Plants för utomhusstora trädgårdar och det här med att lyssna på musik som om man själv skulle vara en växt tyckte jag var ganska underhållande i sig, så det, det tror jag ska komma, jag ska sporta mig lite i framtiden man, man liksom upplever musiken på ett annat sätt helt enkelt, så det kan jag också rekommendera.
0: Kanske man borde vara skådespelare bara för att klara av att gå in i den där rollen nu är jag en växtrollen
2: Nej, nej, det, det man kan bara liksom lite lite fil iställa.
1: Men jag tänker att du kanske inte har helt fel för att man har väl gjort undersökningar om att växter kommunicerar med varandra. Det finns ju till exempel någon världens största växt det är väl någon aspskog som alla är kloner av en och samma asp som mm. kanske är 10 000 år gammal och de, det bara växer upp nya skott då, den här. Mm. Och det som är så specifikt med den här aspskogen det är att alla får löv samtidigt och släpper löven samtidigt. Mm. Så det finns ju också de har sett hur träd kommunicerar genom att, att man till exempel att det kommer någon insekt eller något, någon fågel som ska börja äta på dem då släpper de ut feroner i luften så varför att varna andra träd att nu kommer det angripare så, så de producerar någon form av motmedel eller gift i, när de har fått den här signalen mm. och det finns också de har sett att, att svampar med kommunicerar med rötterna och lever i en slags symbios.
0: Så jag har pratat om, om trädernas hemliga liv i, i sällskap för någon tid sedan, men ni vet det där Wood Wide Web mm. finns liksom att de har eget, ett ja. eget sätt att kommunicera. Det är otroligt intressant. Ja.
1: Så varför inte musik också?
0: Varför, varför inte? inte? Herregud sådana världsförbättrade vi är. <laughs> det har liksom varit allt från fisk och överfiskande och till Kortkorta shorts. Där var du verkligen en världsförbättrare. Peter som har gett nu tillstånd. Ja. man får gå med korta shorts. Absolut. Och vi spelar musik för växterna. Sällskapet är slut. Tack för ert sällskap, Tolie och Peter. Vi får gärna dialog med våra lyssnare. Skriv till oss på salskapetatyle.fi. Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs. Hej då!
2: Hej, hej! hej då.